0: benvenuti alla seconda puntata del podcast della reggia di caserta racconti e storie della reggia di caserta visioni prospettive e curiosità c'era una volta un re anzi due di antonella giannattasio funzionario promozione e comunicazione della reggia di caserta non può che iniziare così questa storia siamo in un palazzo reale dove hanno vissuto re, regine principi, principesse cavalieri e dame immaginate le luci le carrozze con i cavalli che attraversano il parco i banchetti colmi di dolci e prelibatezze di ogni genere paggi, paggetti e anche qualche personaggio un po' magico ma torniamo al nostro re il suo nome era Carlo ed era spagnolo nonostante fosse un re Era timido e introverso, amava stare all'aria aperta e correre nei prati. Anche per questo ordinò che fosse costruito un magnifico palazzo, il suo grandissimo parco con le fontane e i giochi d'acqua. Prima però che la sua reggia fosse ultimata, Carlo tornò a casa a Madrid e lasciò il regno di Napoli e di Sicilia al figlio, Ferdinando che aveva solo otto anni. Ferdinando, appena poteva, sgattaiolava nei boschi e dava inizio ad una delle sue tante avventure. Fu così che un pomeriggio, mentre i suoi anziani sorveglianti schiacciavano un pisolino, iniziò una caccia al tesoro con Gennarino, il suo piccolo amico immaginario. Ferdinando amava rincorrere Gennarino tra i lecci, gli ippocastani e le magnole del bosco vecchio si narrava che tra quei mestosi alberi un folletto dispettoso avesse nascosto un tesoro Ferdinando e Gennarino erano decisi a trovarlo si incamminarono così tra i grossi e mestosi alberi e improvvisamente udirono un forte battito di ali alle loro spalle si voltarono era un uccello elegante dagli occhi scuri con il becco ricurvo e grandi artigli era un gheppio Il rapace era dritto davanti a loro e faceva bella mostra delle sue piume bruno-rossicce. Li guardava, non sembrava lì per caso, cercava proprio Ferdinando e Gennarino. Il gheppio lasciò cadere dal becco un cilindretto di carta e velocissimo, così come era arrivato, si alzò in volo. Sfruttando il vento per mantenersi fermo in aria e osservare in basso i due bambini. Ferdinando e Gennarino messi gli occhi su quel pezzo di carta non fecero più caso a lui allora esiste disse Ferdinando il tesoro il tesoro Gennarino gli strappò di mano il foglietto c'era un disegno sbiadito un grosso albero una grotta e un piccolo castello e poi il tesoro i bambini si guardarono un attimo e iniziarono a correre sì sì ma in quale direzione andare il bosco era fitto quasi buio che fare un crepitio di foglie attirò la loro attenzione c'era qualcosa che si muoveva in un cespuglio un animale selvatico una guardia reale corsa a cercare Ferdinando un cacciatore quando ecco spuntare dei rovi uno strano animaletto dal corpo tozzo e robusto zampe corte testa piccola e allungata con due strisce nere era un tasso cosa ci facesse lì quel mammifero notturno in pieno pomeriggio era un mistero il tasso li guardava poi si voltò e lentamente si incamminò nella boscaglia Ferdinando e Gennarino iniziarono a seguirlo tenendosi però a debita distanza non avevano mai perso di vista il loro amico selvatico ma improvvisamente quel goffo animaletto scomparve nel nulla era andato e adesso in che direzione andare ferdinando e gennarino non sapevano proprio che cosa fare alzarono gli occhi e proprio davanti a loro c'era un albero maestoso con una folta chioma grandi foglie dal colore verde luminoso e fiori profumati era la magnolia disegnata sul misterioso foglietto consegnato dal gheppio I due bambini si abbracciarono per la gioia. La magnolia era davanti a loro, bellissima e profumata. Ma come proseguire? Intorno non c'erano indizi. I bambini si sedettero sotto l'albero, guardandosi intorno un po' impauriti. Ma anche questa volta la natura venne in loro aiuto. I raggi del sole, che filtravano tra le fronde degli alberi, avevano creato a terra un percorso di luce era un sentiero non restava da fare altro che seguirlo i due piccoli iniziarono a correre sui fili d'erba che illuminati dal sole erano di un verde acceso quasi abbagliante così come era apparso quel sentiero scomparve una grossa nube nera aveva coperto il sole che fare adesso stava per piovere i bambini si guardarono intorno dovevano trovare un riparo prima di finire zuppi d'acqua in mezzo al bosco. C'era poco tempo per pensare. Eccolo, un riparo! I piccoli si fiondarono in quella che sembrava la tana di un grosso animale. Che fortuna! Uno scroscio improvviso si abbatté su di loro, tuoni, fulmini e saette. E loro non si erano bagnati neanche un po'. Adesso dovevano aspettare che il temporale passasse. Eppure non erano finiti lì per caso quella non era la tana di un animale ma una grotta la grotta della mappa del tesoro Ferdinando e Gennarino cercarono l'indizio successivo per la loro caccia ed eccolo inciso sulla parete della roccia una iscrizione indicava la direzione nel bosco nel frattempo il sole era tornato alto in cielo i bambini corsero fuori come schegge Ferdinando e Gennarino avevano ben in mente il percorso da fare, l'incisione nella grotta, girare a destra, al grosso masso andare a sinistra e poi dritto fino a un grosso leccio. E Infine, un piccolo castello. Eccolo! In realtà era una torre, la torre pernesta, usata dai cacciatori come luogo di ristoro. Non c'era nessuno nei paraggi, tutto intorno alla torre c'era un fossato, per fortuna senza coccodrilli i piccoli si fiondarono all'interno senza indugiare erano certi che dentro ci fosse il tesoro salirono di corsa le scale che conducevano al piano superiore nulla la stanza era vuota salirono ancora più su frugarono in alcuni vecchi sacchi abbandonati sul pavimento niente niente di niente che delusione toc toc sentì improvvisamente riecheggiare nella stanza toc toc di nuovo cos'è disse Ferdinando Gennarino indicò la finestra poggiato al davanzale c'era un picchio che batteva col becco sul vetro i due bambini si avvicinarono alla finestra e davanti ai loro occhi per magia il fitto bosco si diradò gli alberi l'uno dopo l'altro si allinearono creando un percorso Comparvero sentieri, viali e poi lontananza una cascata da cui scendeva copiosa l'acqua che si riversava in fontane, vasche e giochi d'acqua. Statue di cani, cervi, delfini e angioletti comparvero qua e là. Ferdinando e Gennarino potevano ora vedere oltre il bosco. In fondo un palazzo immenso, una grande scala, ai lati due minacciosi leoni con la bocca spalancata e poi ancora più su grandi sale dorate illuminate da centinaia di candele pavimenti luccicanti tavole imbandite di dolci e di frutta RE! un urlo sorprese Ferdinando e Gennarino che fecero un balzo per lo spavento era un sorvegliante venuto a cercare il piccolo re che fate qui? disse l'uomo con la parrucca bianca e il naso grosso Maestà, vi stiamo cercando da ore. Rientriamo. Ferdinando si guardò intorno. Gennarino era sparito. Guardò fuori dalla finestra. La cascata, le fontane, le vasche, i giochi d'acqua, tutte le statue, il palazzo reale. Non c'era più nulla. Il bosco, con le chiome mestose dei suoi alberi, era di nuovo al suo posto. Ferdinando era triste. Si voltò e seguì il suo sorvegliante. Era stato solo un sogno. Proprio mentre la delusione si faceva a strada in lui, ecco un bagliore. Il re alzò lo sguardo. In una grossa vasca abbandonata c'era qualcosa che luccicava. Ferdinando si avvicinò. Dall'acqua saltò fuori un'enorme carpa tutta d'oro. Eccolo il tesoro. Allora era tutto vero e anche Gennarino sarebbe tornato a giocare con lui. Ferdinando non dimenticò mai quell'incontro e dopo anni, quando la sua dimora reale fu ultimata, ordinò di riempire le vasche della reggia di caserta di centinaia di carpe. Chissà se oggi c'è ancora la carpa dorata. Ti aspettiamo appena riapriremo per scoprirlo insieme. Arrivederci alla prossima puntata del podcast della Reggia di Caserta.